0: 朱桓被下令处死后，洪水肆虐的消息就传遍了整个朝堂。自古以来，赈灾之际多处贪官。那么，刘璇一案背后还会牵扯出哪些人物呢？秦升检举钦差大臣刘璇在聊城侵吞救济粮款，勒索地方官员。而后，刚走到兖州的刘璇就被朱元璋派来的人押回了京城。听到刘璇被大理寺押走的消息，有人开始坐不住了。在苏州，近来时常发生百姓哄抢大户人家粮食的惨案。苏州知府蔡玄却见怪不怪，命人将闹事的百姓抓了起来。让他感到忧虑的是，刘玄被抓，那么下一个来到苏州巡视的大臣会是谁呢？如果是刘玄来查，那么便不会发生什么大事可这换个人就难说了。另一边，在御审之上，刘玄感叹自己一时俗成千古恨，眼下追悔莫及，已然为时过晚。他向朱元璋提出自己愿意如苏州知府蔡玄一般戴罪立功，他为什么这么说呢？原来呀、啊，就在去年，蔡玄任上受贿款八十贯，被朱元璋判了凌迟处死，后念及劳苦功高，则改判他为重责一百大板，命其戴罪还职，代料办公。刘玄便盯住了这件事儿。告诉朱元璋说，自己也可将功补过，感恩戴德，恪尽职守。这个时候，也有人站出来为刘玄求情，念在他是初犯的份上，申请暂缓行刑。朱元璋驳回了求情的说项，因为在他看来，虽然天下的官员不可能皆是清正廉洁，但是古人就曾经把清官分成过三类：知天理、明是非、不随便收取不义之财者为上。为了名声名气，不收取财物者次之；畏惧法律，担心被抓，不敢收取财物者再次之。朱元璋认为前两者是不想贪，算为清官；后一者是不敢贪，也可以算是个守法的官员。但如同刘璇这般想贪又敢贪的官员，怎么能得到宽待呢？朱元璋遂下令将刘璇斩首示众，其全家也一律处死。与此同时，苏州县衙正在升堂。脚戴镣铐的蔡玄走上案堂，意欲审判夜抢民宅的余强等人。余强没有抵抗，乖乖认罪。他说道：“强抢民宅的原因，是因为在洪水后房子被冲了，地被淹了，家里已经饿死了三口人。听说上面下来了救济粮，可最后也只是看到了两国西周，现在树皮被扒光了，草根被扒光了，就连刚死的尸体都有人用其充饥。看来余强是迫不得已走到这一步的。”可蔡玄听罢，却表示自己已经被此事烦扰了三天三夜，睡不着觉了，还用自家存粮救济了十多户灾民，违法乱纪绝对不可以饶恕。随之便把余强等人斩首示众了。那么蔡玄此人真的如他所说一般，是个尽心尽力的父母官吗？如果他是的话，又怎么会为刘玄被彻查一事感到忧虑？看来事情远远没有眼前这么简单。朱元璋找来朱标和韩一可二人，问其如何看待秦升死人。韩一可认为秦升不循私情，不计后果，出于公心，敢于揭发贪财者，实在难得。朱标也赞同，觉得他是个堪当重任的人才。加之他的父亲秦良刚是退职老人，算得上是朱元璋的老友，为人正直，家教有方。俗话说，有其父必有其子。于是，朱元璋便命秦升为钦差大臣去聊城巡视。但是，看着神采飞扬、侃侃而谈的儿子，秦良刚却高兴不起来。消息传出后，前来向秦升道贺的人络绎不绝，春风得意马蹄疾。他们都很看好这个年轻人，认定他前途无量，一定会做出一番大事临行前，秦升决定补上一卦，他找来了玄相先生。当玄象先生进入室内，打量了一番琴声脚下后，顿时面露难色。待算卦之后，更是得出了一下平卦，卦为虎落陷阱之势。陷阱本就猎人安，诱惑迷魂出自贪，虎落陷阱不堪言，进前容易回头难。这是什么意思呢？玄象先生解释道：“按卦象，诸事难成，今生唯有辞官不做，方可避灾。”随后，秦生询问玄相先生为何刚刚进门的时候要先打量自己的脚下。先生告诉他说，那是因为看到他双脚拴铁链。秦生冷笑一声，实在不想听这些扫兴的话，便下了逐客令。可是，秦生的父亲秦良刚却认为这是不祥之兆。他当了几十年的官，自然知道天高皇帝远的道理。他担心自己的儿子久居京城，阅历不深，各个知县的深浅是他所招架不住的。遂找到朱元璋，请他收回成命。一开始，朱元璋很是不解。按理说，这般大好的差事落在别人身上，那是早就乐开了花，不知为何落在了秦家，却给他带去了忧愁呢？朱元璋思虑一番，而后说道：“任用秦升，是因为看中他为官清廉、刚正不阿。如果秦升也觉得自己力有不逮，那么便可以考虑另派他人。”随后传来秦升问他怎么想。金生自认一尘不染，正处于风貌年华。他没有接受父亲的规劝，还是执意要去山东视察。朱元璋觉得自己没有看错人，略感欣慰，对其嘱咐道：“下去以后要谨防某些地方官员跟刁民的奸诈，他们为了要讨你的欢心，什么手段都使得出来，或以美肴盛宴，或以女色，或以金银，或以各类玩好。”他们会无所不用其极地让你的意志动摇。听罢，秦生表明心态，必将不辱使命。回到家中，秦生的妻子凤娟看着走进来的丈夫，一个慌神似乎也在秦生的脚上看到了铁料。看到秦生此行必定是凶险万分，但是他到底会遇到什么事呢？现在我们还不知道。知道的是，眼下蔡玄等人已经开始派人搜查京城的消息了。从京城回到苏州的黄翔，将秦生日命的消息告诉了蔡玄。这个秦生，真来到苏州那可就麻烦了。这家伙这么年轻气盛，又急于在皇上面前邀宠，又正得志。大人，我们可不能坐以待毙呀、啊！不过还来得及，你去一趟兖州。画面一转，来到兖州。同样听到秦生要来巡查的消息后，兖州知府吴兴武这边也在议论纷纷。只是比起蔡玄的谨慎来，他似乎看起来沉稳多了。手下的官员认为秦生肯定不是个省油的灯，吴兴武却安慰他们说：“管他是不是个省油的灯，只要他是个灯，给足了油便能点着。”在贪官里面，没有哪一个开始不是清官的。然而，见利而动乃人之本性，恶倒的百姓到处都是，灾情变得一发不可收拾。当秦声走入兖州、苏州之时，究竟给百姓带来的是福还是祸呢？欲知后事精彩，欢迎关注下集。